0: Eksziklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Én azt mondtam, hogy ebben a mai műsorban Beszélgessünk a nosztalgiáról, ez lesz a mi hívószavunk. És gondolkoztam kezdetben, hogy hívok sok-sok vendéget, olyat, aki nem tudom, én nosztalgikus zenét játszik, és hogy erről mit gondol. Hívok olyan, nem tudom, én rádió műsorvezetőt, akinek ilyen típusú műsora van. Aztán a dolog arra jutott végül, hogy itt ül mellettem Andráska Zsófi, aki már sokszor segített nekünk ebben a műsorban, aki szociológus kócs, és nagyon gyakran nagyon érthető és klassz magyarázatokat ad dolgok. És azt gondoltam, hogy maradjunk Zsófi ketten, ugyan, e, ugyan nyilván érdekes lenne másoknak a más irányú felvetése, de talán úgy nem jutnánk annyira mélyre, mint ahogy így remélem, hogy talán jutunk. Szóval Zsófi a vendégem, és mivel ebben a műsorban, mivel ez egy enciklopédia, úgy szoktuk indítani, hogy mondunk egy definíciót az adott fogalomra, kérlek, hogy azért mondjál erre valamit. Mi az, hogy nosztalgia?
1: Szia, Jeliko, és ö, üdvözlök mindenkit! Hát nosztalgiának valószínűleg azt nevezzük, vagy azt nevezhetjük, amikor valaki nem az itt és a mostban van, és nem azzal foglalva, ami most körülötte zajlik, hanem valami előző életeseményéhez kapcsolódik vissza. Ez lehet egy zene, ez lehet egy élmény, de hogy valami, hova mindig így visszavándorol a figyelme. És hogy így ö, már előző el kicsit beszélgettünk erre, egy nagy iparág is kivan van alakulva, hogy hát itt említettem. Ebből meg lehet élni. Ebből hát. nagyon jó meg lehet élni. <that> 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 és hogy, hogy ez a, ez a nosztalgikusság, amikor, amikor az emberek előszeretettel vándorolnak vissza egy bizonyos életkorba, és majd ez itt tök izgalmas lesz, hogy kik vándorolnak vissza, hány évesen tesszük ezt, és hogy mit is nyerünk ezzel, de hogy valóban a a showbizniszt ezt így jól kitapogatta, hogy erre van igény, és hát és tényleg nagyon sokan élnek ebből.
0: Igen, de emögött az van csak, hogy mit, ami régen fiatalabbak voltunk, és de szép volt az élet, vagy, tehát hogy mi annak a magyarázata, hogy van tényleg egy ilyen alapgondolat, hogy régen minden jobb volt?
1: Én egy kicsit én onnan közelíteném meg, hogy vannak fejlődés elmeletek, Ericsonféle fejlődés elmelet, van ez a 7 éves életciklus elmélet ami mindegyik picit más, de van egy azonossága, hogy körülbelül 14 éves kortól 30 éves korig teszik azt az időszakot, amikor amikor egyrészt a 14 éves kortól tesszük azt, amikor leválunk a modellről, az előző, erről már előző adásokban is beszélgettünk, hogy hogyan másoljuk, hogyan azonosulunk, hogyan integráljuk azt, amit látunk, és akkor 14-15-16 nyilván ezek egyén eltérések, de való ott elindul egy ilyen, na mi ezt úté nem fogjuk csinálni. Tehát ott jön egy lázadás, egy ellenállás, a rendszer megkérdőjelezése, akkor is ugye a bizzenék, Tehát a legtöbb zene irányzat a képzőművészetben, és nagyon sokan akkor kezdtek el nagyon alkotni, valami újat. Aztán a 20 éveinkben pedig jön ez a világ felfedezése, és, és elindulunk, ugye ezek voltak régen, ezek a vándor évek, amikor elmentek és tanultak. Mesterként, mesterként, jöttek, mesterként vissza. jöttek vissza. Mert hogy ez az, az életciklus, ez az az életszakasz, amikor új információkra borzasztóan nyitottak vagyunk, és nem csak, hogy nyitottak vagyunk, mert szerintem utána is nagyon sokan nyitottak maradhatunk, de talán az újnak az új élményeknek a nagyon nagy hatása, nagy érzelmi amplitúdója, hogy Ó, ezt még nem láttam. Ugye akkor találkozunk egy csomó új dologgal. Az egy nagyon erős élmény. Sokkal erősebb élmény, mint 50 évesen találkozni valami újjal. Rengetegen veszük észre azt, hogy életünk folyamán sokkal kevésbé tudunk olyan nagy érzelmi szélsőségeket, kilengéseket megtenni. Már nem tudunk annyira ledöbbenni, vagy így hűhajjal, mint megjelen egy film, vagy egy bármilyen alkotás kapcsán, mint amikor kinyílik a világ, és elindulunk felfedezni. És szerintem nagyon sokan ide ennek vissza. Tehát, hogy a nosztalgikusság az ugye ez a tizenéveseink es éveinkben tapasztalt először megtapasztalt rácsodálkozott élmények, amik olyan sokat adtak ott, akkor erővel érkeztek, hogy utána úgy arraktározzuk el, hogy hú, ez borzasztó jó volt, és utána keressük ezeket az új évek élményeket, de 30-40 évesen az új az már nem ugyanezt adja, uh -huh. és ezért úgy megyünk vissza, hogy na az azért sokkal jobb volt. Tehát, hogy az elsőt keressük az, az elsőt pedig ilyen Hát, nekem eszemét
0: egy történet e, már akkor, amikor kerestelek, hogy erről beszélgessünk, és a mai napig nem fejtettem meg különösebben, hogy mi köze van ehhez a szóhoz, de hát, ha te megfejted. A következő történet. Én egy időben dolgoztam művelődési házigazgatóként, és az a nem mondom meg, hogy hol, mert úgyis tudjuk, aki tudja. Szóval, és az intézménynek az udvarát egy kőfal választotta el a szomszéd bácsi udvarától. Szomszéd bácsi gyakori vendége volt a művelődési háznak, mindig átjött, hogy hogy vagyunk, mi újság nem vetette meg az alkoholt, naponta kétszer kellett kialudnia, hogy így mondjam, azt a mámort, amit egyébként előzőleg begyűjtött. De a dolog lényege tulajdonképpen mégiscsak az, hogy a délutáni alvásában Uh, időnként zavarták őt az udvaron játszó gyerekek hangjai, mert hogy előfordult, hogy ott cserélődtek csoportok, meg mit tudom én, hangosak, és mindig átjött panaszkodni, hogy csinálják valamit a gyerekekkel, mert nem tud aludni. És akkor úgy próbáltuk őket csendre inteni, meg mit tudom én, amit lehetett, de hát nyilván teljesen megakadályozni nem lehetett. Minden év végén volt egy ilyen a csoportokat vendégül látó szalonna sütős parti. És ez a bácsi ott egy két kórusban is énekelt, meg tag volt, meg nem tudom, átjöttő is szalonnát sütni, hatalmas buli volt, és este tíz órakor énekeltek, mint az őrül torkuk szakadtából, nagyon jó hangulat volt. Bácsi este tíz órakor megunta a dolgot, és hazament. És kettő perc múlva kopogott, hogy most azonnal menjek át vele, és hallgassam meg ezt a hangerőt, ezt a kibírhatatlan üvöltözést, ami a túloldalról szól. És akkor mondtuk, hogy hát, hát András, hát borcsánat, is mondtam a nevét, hát két perce még itt énekelt velük, az mindegy, most jó aludni akar. Szóval nem tudom, érted el, hogy mit akarok mondani, hogy egyetlen puszta szempontváltás, vagy helyzetváltás, vagy érted, egy pillanat alatt megváltoztatta a dologhoz való viszonyát. Lehet, hogy nem a nosztalgiához van szorosan köze, de hogy, de hogy valami módon csak egyetlen másodperc alatt gondolt valamit, és aztán pillanat alatt az ellenkezőjét, pusztán attól, hogy máshonnan kezdte nézni. Van ennek köze ehhez?
1: Részint igen, részint meg talán nem, tehát annyiból nem, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a rugalmasság, rugalmatlanság kérdésköre is, hogy mennyire tudok együttérző lenni a környezetemmel, mennyire tudom elengedni a saját szempontjaimat, mennyire tudok rugalmasan kapcsolódni, mondjuk így, és rugalmatlan az, aki képtelen saját igényei, saját most így közben mutatom a kezem, vagy ilyen kockaságot mutatok, szóval a saját kis területén túlmutatóan mások igényelé tekintetelenni, azt a várat akarja őrizni, ami az övé, és akkor minden más pedig hozzáigazodjon. De annyiból meg van hozzá különbség, vagy, vagy azonosság a két téma között, hogy nem mentünk végezen az életcikluson, de ahogy az életciklussal haladunk előre, egyre inkább ugye pont ez a, megjelenik valahogy a, a, a rugalmatlanság. Valamiféle rugalmatlanság a működés Benn. Ugyanis egy 50 éves emberek nem is az a dolga az esetben, de 60-70 évesnek meg pláne, hogy újakat szipkázom be, és új információkkal legyen nyitott, hanem azt, amit ő már egyszer megtapasztalt, ugye 30-40 éves korunkban a tapasztalatokat gyűjtjük tovább, szintetizáljuk, és hogy ilyen bölcsesség érleljük, és... És gyakorlatilag, ilyen kis, hogyha, hogyha végigmegyünk rendesen a saját életciklusunkon, és az önismeretünkkel lekövetjük ezeket a ciklusokat rendesen, akkor a végére elérünk egyfajta ilyen bölcsességhez, egy időskori bölcsességhez. De az időskori bölcsességnek nem az a, ott már nem fogadom be az újat, és itt egy kicsit át is kanyarodhatunk a ilyen generációs konfliktusokhoz, hogy amit is megjelent a történetbe, hogy idegesítenek a gyerekek, bezzeg a mi időnkben, hm. akkor milyen volt, tehát hogy, hogy én befogadok valamit amit így fiatalként, azt így feltérképezem, megtanulom, elsajátítom, ez egy életmunkája. idős koromban még mélyítem, még mélyítem azt a tudást, és akkor jön egy egy, egy másik generáció, akinek a, a saját tudás tudáspalettája teljesen más dolgokból áll. És akkor ott nézem az enyémet, meg az övét, és azt gondolom, hogy mert engem kiszolgált az enyém, tehát nem véletlenül érleltem ennyi éven keresztül, és tanultam és mélyítettem. Azt gondolom, hogy de hát ez a tuti, mit akar ez a másik azzal a, azzal a kezdeményezéssel, a 20 évesek, a 10 évesek, a mostaniak. És akkor itt szokott az jön egy bezzeg, amilyen kértékes. Az milyen értéktelen, holott minden generációnál ez meg történik, hogy azt gondolja, és szerintem ez így helyén is van, mert különben ugye saját maga élettörténetére mondana, rosszat, hogy ő nem tudta kérlene saját eszenciáját, a saját bölcsességét. Igen, de nem lehet megőrizni, értem amit mondasz, mm -hmm. de nem lehet
0: megőrizni a nyitottságot, a kíváncsiságot, az újra való ö, vágyakozást.
1: De, és ez nagyon egyéni, és ez megint egy nagyon izgé, hogy az, aki meg tudja őrizni ezt a kíváncsiságát, és ezt a fajta szellemi frissességét, és nyitottságát, abban is van egyfajta beszűkülődés, tehát hogy beszűkülünk akkor is, hogyha egyébként igyekszünk nyitottak maradni, mert hogy egyszerűen szerintem nem arra vagyunk kitalálva, hogy életünk végig új technológiákat sajátítsunk el 80 évesen, még akkor is, hogyha valaki képes leülni a géper és tesz értesz, vagy vannak ilyen, és ez fantasztikus, de hogy, hogy valószínűleg ez a szellemi frissesség azzal is összefüggésben van, hogy mennyire mennyire tudok, mennyire tudok így elfogadó lenni az új dolgokkal szemben, mennyire látom azt, hogy az enyém értékesebb, és hogy mennyire nosztalgiázok például. Szerintem az a feltételezésem, de nyilván nem végeztem ilyen kutatásokat, hogy azok, akik nyugalmasabbak, akik az újra kíváncsibbak, azok kevésbé nosztalgi, nos, nos, nosztalgikusak, kevésbé mennek vissza, vagy pedig nem nosztalgiaként élik meg, hanem igenis a jelenjükként. És itt egy picit a a biznisz, tehát a show business hagy utaljak, hogyha van egy együttes, aki ugye ott is együtt érünk, tehát ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy itt előkerült az, hogy például van egy közönsége valakinek, és az a közönség nem akarja az újat befogadni. Mert hogy a közönség az egy időszakban találkozott az előadóval. Abban a fiatalkorukban találkoztak, együtt öregedtek meg, és az öreg az jelentőközben nem feltétlenül képes annyira, vagy annak csak egy része, tehát a közösségnek egy része tud, a közönségnek egy része tud már csak újat befogadni, a nagy része, ahhoz a régihez tud kapcsolódni, és az kiöregedő, és azért mondom így a showbiznisz merenek minden ágára, ott nagyon nehéz új követőket találni, mert ugye a fiatalok azok lehet hogy a fiatalabbakat fogják már követni ilyen értelembe. Az ő generációjában, meg aki neki a bölcsességi, az ott meg már az van, hogy kevésbé, kevesebb az, aki a szellemek friss és az újakra, sokkal többen vannak, akik így a nosztalgikus, régi, ahonnan én ismerem.
0: Áh, teszem a eszembe, egy, hát egy jó pár évvel ezelőtti fisi fesztiválon uh -huh. tapasztaltam a következőt, az egy alternatív rockzenekar koncertje volt, akik már elég régen nem léptek föl az odáig, és ott meg egyszer csak mégis. És először nagyon ijesztő volt, mert egy tök üres focipályán, tehát nem volt közönség egész egyszerűen, mindenki a focipálya szélén állt furcsa módon. Ők fölálltak a színpadra, és hogy elkezdtek játszani, mert sok választásuk nem volt. És azt lehetett látni, hogy az egyébként valószínűleg a, a bizniszben működő, nyakkendős, öltönyös úri emberek szép lassan leveszik. Először a a, nyakendő, a és mennek oda a közönségnek. És a végén egy totális örjöngés volt, visszahozva azt a nyilvánvalóan alternatív korszakokban együtt, a zenekarral együtt örjöngő ifjúság hangulatát. Tehát tényleg érdekes volt látni azt az átalakulást, ahogy először nem mertek oda menni, és aztán szép lassan. Én, én nem ismertem egyébként a zenekart különösebben, mm. nagyon kíváncsi voltam rájuk, <coughs> meg a közönségre is. És mondom, ez volt a tapasztalatom, hogy először egymásból is bátorságot merítve kezdtek aztán azonosulni azzal a régi érzette. Mm
1: -hmm. Igen, és hogy, és hogy azok, akik, akik kevésbé nosztalgizálók, vagy, vagy azt mondom, hogy kevésbé nosztalgiának tekintenek rá, azok, azok ugye minden a éle, mindennapi életük részének tartják ezeket. Tehát, hogy ugyanúgy hallgatják mondjuk ezeket a zenéket, itt és most is, csak már az egy húsz évvel ezelőtti eh, koncert, egy húsz évvel ezelőtti együttesnek az előadása, de ugye van az, aki akkor meghallgattam, és így kinődtem belőle, és lezártam, és akkor jön az, hogy meghirdetik, hogy lesz, és visszamegy, és akkor az egy ilyen nagy énváltás, hogy hát én egyébként ezt nem hallgatom minden nap, de meg nem is része minden napjaimnak, meg már én sem ott vagyok, de hogy így visszamegyek valamivé. De hogy van, akinek ez megmarad, ez a kontinuitás, hogy amúgy megtartja ezt a fajta szeretét, ezt a fajta gyermekiségét, vagy ezt a fajta, és itt jutunk el az, hogy a kíváncsiság, hogy ez a fiatalk önmag megmarad-e bennünk annyira, hogy végig tud-e kísérni az értünket, vagy ezt ott lezártuk, és akkor mi komoly felnőtteké váltunk biznisz emberekké, akik mm, így meg úgy nézünk ki, és nem megyünk ki pogózni egy koncertre, meg, meg, meg nem viselkedünk úgy, ahogy. Vagy pedig olyanok vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy ez is ez is én vagyok, továbbra is, és lehet, hogy civil életemben ezt így megőriztem, vagy így továbbvittem, vagy nyilván változok, mert hogy szerintem a változás az így rész az életünknek, de hogy ez a kettő, ezt nagyon látom, hogy van, aki azt választja, hogy lezárja, és így elraktározta, mint egy szép élményt, vagy Ilyen Va. is volt. Mm -hmm, ilyen is volt, ez is volt, és valaki pedig így folyamatosan igyekszik a jelenben is megtartani, és valószínűleg ők kevésbé nosztalgikusnak érzik ezt. Elmentek egy koncertre, és tökő megint fellépnek, de az itt és a most. A másik mm -hmm. pedig, hogy elmegy egy régi... Értem, értem,
0: értem. Mond, van ennek a van-e van -e ennek kóros mértéke? Tehát van-e olyan, hogy, hogy hát nyilván valamilyen szinten, és nem csak az iparág részéről beszélek, hanem azért bizonyára bele, ez egy nagyon erős érzelmi viszonyulás a dologhoz. Gondolom, hogy ebbe is bele lehet azért ragadni.
1: Igen, de, igen, 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 de ez mondjuk így a folyamatok szintjén, hogyha valakivel dolgozom, akkor így a mindennapjére is igaz, hogy nem azzal van elfoglalma, ami itt és most van, tehát hogy ők azok, akik Hajlamosak mondjuk a nosztalgiá, nosztalgiára vagy a nosztalgikus érzelmekre, hanem hogy állandóan valahogy visszaviszik a figyelmüket a múltra. Akár úgy, hogy hibáztatják magukat, hogy azt nem kellett volna tennem, bár csak akkor megtettem volna. Ha ott nem úgy csinálom, tehát hogy állandóan azzal így visszanéznek, és állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy, a, hogy mi, mit követtek el, a, milyen hibát, vagy hiányosságot, vagy döntést hoztak, vagy nem hoztak meg. És így bántják magukat, szidják magukat valahogy így nyilván negatívan ö, viszonyulnak ennek következtében magukhoz, de ott azt figyelhető meg, hogy nem azzal van elfoglalva soha, ami itt és most van, és ez lehet, hogy ez csak egy napon belüli ugrálás, tehát hogy nem kell, hogy 20 éve ezelőtt, persze 20 évvel ezelőtt milyen jó volt, ez már nagyon szélsőséges példa, de ugye mindennapjainkban is megfigyelhető, hogy nagyon sokan képtenek mostban a lenni, igazán élvezni azt, ami van, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy mit tettek, vagy nem tettek, vagy a másik az, aki előre megy, és állandóan aggódik, a jövőn szorong, odafigyel, ú, mi lesz majd, és akkor mindenféle szkenáriókat futtat le. Az nem a nosztalgiához tartozik, de abban, abban az értelemben szintén hát az, hogy kóros, azt nem mondanám, vagy én nem szeretem ezeket a jelzőket használni, inkább azt mondanám, hogy nagyon meg tudja nehezíteni azt, hogy így jól érezzük magunkat az életünkben, hiszen csak az itt és a mostokban tudunk jól lenni. Mm. Sem a jövő iránti szorongásunk, sem a múlt. A Még egy nagyon picit a hírekig a,
0: a dolognak az érzelmi részéről. Azért kérdezlek, mert például van most így, hogy mondtad, van olyan barátom, aki halálpontosan emlékszik arra, hogy nem tudom én, 14 éves korunkban mit mondtunk egymásnak egy bizonyos helyzetben, milyen mondatok hagyták el az én számot akkor, amikor ott voltunk, ahol... Egyáltalán nem emlékszem rá, semennyire. Tehát persze magára a helyzetre igen, de hogy úgy tűnik, hogy mintha neki tízszer, százszor, ezerszer fontosabb lett volna, tán az a helyzet? Vagy hogy azóta nem történt olyasmi, olyan fontosságú dolog, ami, ami ezt kitörölni,
1: átírna, átszínezni? Fú, hát ez elvisz minket ugye, a konstruktivitás elméletéhez, hogy ugye mindenkinek a világképe egy konstruált világ. Ez azt jelenti, hogy, hogy nincsen objektív igazság, hanem nagyon szubjektív valóságok vannak, és hogy az, hogy én milyen élményt, milyen ö, emléket, ö, mit ö, emelek be a konstrukciónba, és mondom azt, hogy ez egy fontos, ez egy, ez egy pillér, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy milestone, ez egy, ez egy jelentős élmény, az, az arról hogy én egyébként nekem milyen az alapvető konstrukció. Ezért van az, hogy ugyanarról a helyzetről nem ugyanaz, ugyanaz a ugyanazt, ugyanazt a szituációban, amit azt látjuk meg. Nem is ugyanarra fogunk emlékezni, nem tudunk összehangot, hogy de hát az nem is úgy történt, mert én abban a szituációban, az én konstrukciómban azok a e, információk voltak fontosak, amiket te lehet, hogy észre se vettél, és te olyanokat vettél ki a helyzetből, ami számomra ilyen nem volt ott, vagy nem figyeltem fölre. És az, hogy valakinek az egy ilyen jelentős élmény, az csak azt jelenti, hogy mennyire más képe van a világról, és mennyire más kép építkezik. És hogy a te építő elemeidnek ez lehet, hogy nem egy akkora jelentőségi köve, mint neki például, és egyébként memória és memória között is vannak, tehát nagyon sokféle fajta memória van. És csak memóriáról
0: beszélsz, meg, meg, meg észbeli munkáról, én meg az érzelmi részére mm -hmm. volnék nagyon kíváncsi, <coughs> hogy érzelmileg miért ragadunk bele egy-egy helyzetbe? Pusztán, mert ugye azt mondta, hogy gondolkodhatunk a jövőn, vagy elmerülhetünk a múltban a döntéseket, de ez mind-mind racionális kérdés, amiről beszélsz. Én meg próbálok arra is választ kapni, hogy, hogy érzelmileg mitől.
1: Minden gondolathoz kapcsolódik érzelem. Aha. Tehát, hogyha én elkezdem magamat visszavinni egy, egy élményhez, akkor ott érzelmek fognak bennem születni. Ha elkezdek a jövőre gondolni és a akkor érzelmek születnek bennem. Tehát, hogy az én érzelmi háztartásomat nagyban befolyásolja azt, hogy milyen teszek. Tehát, amikor így ilyen értem gondolatokról beszélek, akkor nyilván ez magával húzza az érzelmi mintázatot is azonnal, és hogy az, hogy ő neki az ott egy jelentős érzelmi élmény volt, akár szeretet, akár öröm, akár gyász, akár szomorúság, az ugye azt jelenti, hogy az, az ő az ő háztartásában annak ott nagy jelentősége volt. Neki az egy százas, forán egy, egy, egy százas értékű élmény volt, neked pedig a saját konstrukciódban, az mert nem azt láttad meg, nem olyanúgy. Ah, értem, értem, És akkor te úgy nem arra emlékszel.
0: És a ívó szavunk a nosztalgia még mindig, és Andráska Zsófi kócs, szociológussal beszélgetünk, erről próbáljuk megfejteni a dolgoknak a lelki, akár történeti, akár társadalmi hátterét is. És hát itt belebonyolódtunk közben mindenféle beszélgetésekbe, de még mindig a nosztalgia körül. Ugye, én mondtam, hogy egy pillanatra hatérjek térjek vissza a showbiznisz oldalára ennek a dolognak, az például, hogy függ össze ezzel a kifejezéssel, hogy az ember elmegy egy koncertre, ahol ugye úgy van felépítve a, a zenekar előadása, hogy először eljátszák azokat, amik nagyon újak, hogy bekerüljenek a köztudatba, aztán a kevésbé üveket, és ugye mindig a végén következik az, amit már mindenki ismer, amit lehet, hogy a zenekar már annyira nem is szeret, meg, mert már milliószor játszotta, elunta akármi, de ki hogy legyen legalább a ráadásban egy-egy olyan szám. Ez hogy van?
1: Hát, hogy el is mondtad, hogy igen, így el, kell, így el, okay. igen, el kell adni azt, amit el akarunk adni, hogy így uh, igyekszünk megszólítani őket az új adlansága. És egyébként, miközben beszéltem, pont azon gondolkoztam, hogy hogy egyrészt hogy nem vagyok a show businessben, másrészt hogy meg pokolni nehéz dolgok lehet az előadóknak, hogy ők is akarnak megújulni. Tehát, hogy amit mondtál, és hogy azért, mert én 18-20 évesen ilyenfajta zenét, vagy bármit játszottam, nem biztos, hogy 56 évesen ugyanezt akarom játszani, sőt, nem is áll jól nekem, de hogy én közben én is érek szakmailag, én is érek alkotóművészként, és vagy egyre nehezebben tudom megszólítani a közönségemet, ugye egyre kevesebben lemorzsolódnak, ahogy mondtad, visszakövetelik azt, és igen. akkor ez a, hát most én megyek, lege, legyek megint 16 éves bank, pedig 60 éves vagyok, tehát hogy játszom el ezt, tehát hogy az se lehet könnyű, de hogy igen, tehát valószínűleg ez a adok valamit, hogy érezzétek jól magatokat, illetve szerintem sokkal azért ö, Akár be is tudnak ebben maguk is lépni, vagy átélni, vagy újra, újra megfiatalodni, mikor eljátszek ezeket a számaikat. Nyilván, ha ez egy ilyen nagy turné és sorozatban, akkor azt gondolom, ez nagyon megterhelő lehet, de ezt csak feltételezés valójában nem tudom. De hogy igen ez, amit mondtál is, hogy, hogy szerintem nagyon fontos, hogy, hogy becsomagolom. A termékemet, és az első az, hogy megpróbálok újakat, újakat is átadni, és aztán meg azért csak így. Hát amiért jöttek, meg ami a közös nyelvünk, meg ahova biztosan tudok nyúlni, és el tudom őket érni, és meg tudom őket szólítani, lázba tudom hozni, az pedig az, ahol mi elkezdtünk annak kapcsolódni, ugye az első közös élményeink a.
0: És hát nyilván ez az oka annak, hogy elfogadom tőled az újat is, uh -huh. mert hiszen volt már jó élményem veled a régiek kapcsán. Eszembe jutott, bocsánat, és már is, már ismerhet tovább egy másik irányba, de még egy pici történet. Tanulja voltam tavaly, egy olyan rendezvénynek voltam a is vendége, ahol fölépett a Charlie uh -huh. és vendég volt Szabó István, többek között, sokan egyébként, de a, kihívták a Csárlit a színpadra, és elkezdődött a dal, és egy nagyon-nagyon ismert dalát énekeltem, most tényleg itt nem, nem a reklám helye, de egy nagyon-nagyon ismert dalát. És a végén fölállt a Szabó István, és azt mondta, hogy köszönöm, Charlie, nem ezt. Mindent. Uh -huh. Mondta uh -huh. az oscar magyar rendezvés és egyáltalán tehát nem, nem uh -huh. volt rá semmi oka, nem kellett megköszönnie. Nem. Egyszer csak lett egy ilyen pillanat. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti nyilván, hogy ne, végig kísérő egymás pályáját valahogy hatottak, hathattak egymás és a Csári borasztalban meghatodott oda ment, megölelte, megpuszíta, uh -huh. nem tudom. Szó szóval furcsa és váratlan és, és szokatlan volt egy ilyen kitörő érzelmi megnyilvánulás.
1: És ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit ma már így mondtál, hogy ugye maradhat az ember idősebb korában is kíváncsi, meg szellemileg frés, és hogy hogy nagyon kevés, hogyha most egy kicsit nem a követők oldaláról nézzük, hogy tudok-e újítani, és tudok-e beengedni újakat 40-50-60 évesen is, de ez ezeket a barátságokra, a tudásra, tehát ez mindenre igaz, hogy mikor kötünk barátságokat, mikor, mi, mi, mikor lesznek elmélyütt barátságaink, kötünk-e időskorunkban, mennyire vagyunk erre képesek például, de hogyha ezt az előadó művészeti oldalról nézzük, akkor ott is az, hogy nagyon sokan ugye tündökölnek, abban az időszakban, amikor termékenyek, amikor a frissességgel vannak ilyen, akkor tudnak alkotni, és, nagyon, és akkor a nagy többség az eltűnik ilyen értelemben, mert amikor elkezdődik az a 30-40-50 éves kor, akkor ő már nem tud ezzel a szelmi frissességgel újabbakat behúzni, újra megfiatalodni, újra megújulni, hanem, hanem megrekedt azon a szinten, és hogy ő, ő, ő rájuk ugyanúgy igaz, hogy... hogy lemorzsolódnak, és maradnak azok, akik kifejezetten mindig a régi zenékhez tudnak csak visszanyúlni, és vannak olyan művészeink nyilván, akik uh -huh. meg újakat és újakat alkotnak, ott nyilván nekik az a nehézségük, hogy hogy találják meg az új és új követőket. Uh -huh. a,
0: a, ezt a fajta szellemi frissességet ezt kíváncsiságnak nevezzük?
1: Rugalmasság, nyitottság, kíváncsiság, ezek szerintem igen, ezek lehetnek a hívószóvai ennek. Okay. Na jó, akkor
0: beszélgessünk egy kicsit, a, ami már egyszer fölmerült itt az előző fél órában, a generációs konfliktusokról, amik megint csak összefüggnek nyilván ezekkel a fázisokkal is, akár a nosztalgiával is bizonyos értelemben, mert ugye különböző fázisokban találkoznak, vagy, vagy akár nem találkoznak apák, fiak, nagypapák, nagymamák.
1: Igen, tehát hogy a, a, az az érdekesebben, hogy egyrészt nagyon furcsa az, hogy nem furcsa, tehát ez így alakult, hogy ugye kiterjesztett családok voltak, nagyon sok családi, tehát úgy, úgy éltek száz évvel ezelőtt, hogy oldalági rokonok több generáció együtt. Ez azért érdekes, mert ugye akkoriban jellemzően minden ciklusban, minden életfázisban lévő egyén tudott találkozni egyfedél alatt. Tehát voltak ott dédnagymamák, mamák, anyukák, gyerekek, unokák, tehát hogy és ugye ott meg tudtak jelni azok a kötődések, azok a információ átadó csatornák, a jó esetben, a, a közösségem belül, amin keresztül tudta a generáció kapcsolódni egymással. Mert hogy azt gondolom, hogy a nukleáris családban, amikor anya a gyerekek, és a nagyszülők távol is nehezen elérhetőek, de még akkor is, hogyha éppen elérhetőek, de még aktívak, ott nagyon sokszor az, mond, hogy ilyen generációs elcsúszásba vagyunk. Tehát amikor én már kiérlelem magamba a tudásomat, a 40 évesen, hogy na most már így nagyjából így, van tapasztalatom a világról, meg elképzelésem, meg nem tudom, akkor gyerekem abba a fázisban lép, amikor azt mondja, hogy na hát, köszönöm, de nem érdekelsz, mert hogy pont ezt nem akarom, amit te képviselsz. De olyan, mint hogy lenne egy ilyen állandó megtörés az információ átadásnak, amikor meg valaki már ebben a megérlelt 60-70-80 éves bölcs időskorban, amikor meg picit el tud a napi, minden napi operatív dolgoktól vonatkoztatni, és inkább egy ilyen életbölcsességgel tud, vagy egy ilyen távlatba tud ránézni az életére, ott meg van nagyon sokszor azt a tudást, már nem hallgatja meg senki. Tehát nem ülnek ott a gyerekek, nem hallgatják ezeket a meséket az életről, azt az a tudás hogy nem kerül át, hanem nagyon sok idős ember van Magyarországon is most is jelenleg, aki tök egyedül van, teljesen magányosan, és ott tudás van, ott, ott tapasztalat van, és ez valahogy így szerintem ezeknek az átadása hát akadozik. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ahogy ezzel a rend hogy ez megbomlott, ez a nagy családi rend, ez a közös együttélés, ott megtörtek ezek az utak, sokkal kevesebb esély van arra, hogy így találkozzanak, és akkor így találkoznak, hogy irritálódás van, hogy nem tud hozzá kapcsolódni, a gyerek nem tudja fölvenni azt a tempót, nem szokja meg, hogy időse tekintettel kell lenni, eszébe se jut, a 80 éves megidegesíti meg már a gyerekek, nem tudja elkapni abba pillanatában, amikor befogadó lehetne. Tehát, hogy, hogy így nekem sokszor eszembe jut, hogy, hogy szerintem nagyon sok információ, nagyon sok tudás, nem is információ, tudás, vagy ilyen élettapasztalat így elves leszik így a rendszerbe.
0: Ha már említetted akár ezt az időskori magányosságot is, és ugye a, a, a nosztalgiának az megint csak az érzelmi oldaláról beszélek, hogy... Erről hogy kérdezem ezt? Tehát, hogy azok az idős emberek, akiknek nincs hova kapcsolódni, nincs hova átadni ezeket az információkat, ott szerinted nagyobb eséllyel van egyfajta rég múltba való visszanyúlás, vagy, vagy egyfajta olyan érzelmi emlékezés, meg ilyesmi, ami kapcsolódhat a nosztalgia kifejezéshez?
1: Ö, igen, ö, bár nem járok még ott, de saját tapasztalatom, és, és szeretem Szeretek akkor beszélni valamiről, ha már én is megtapasztaltam, de azt gondolom, hogy, hogy ez összefügg azzal is, hogy, hogy el tudok-e engedni saját magamba dolgokat, vagy hogy el tudok-e tudok -e zárni, vagy el tudok-e meg tudom -e élni a saját érésemet. Ugye, amikor egyedül vagyok és idős vagyok, akkor ott szembe kell nézni azzal is, hogy nem úgy működök már, nem képes arra a testem. Tehát, hogy az a fajta visszavágyódás, hogy én fiatalkoromba bezzek, meg megtudtam meg az erőm teljébe, meg a képességeim teljébe, azt gondolom, hogy ez teljesen reális és normális, és hogy nehezen gondolom azt, hogy bárki ne akarna visszavágni abban az életkorban. Azért mondom, hogy nem tudom, mert nem vagyok ott, ez csak feltételezés a részemről, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek van egy egészséges mértéke, ami így a, ami így a gyászhoz tartozik, hogy ezt igenis folyamatosan gyászolunk, időskorunkban gyászoljuk az elmúlásunkat, azt, hogy már nem vagyok képes, hogy szűkülnek be a lehetőségeim, de de hogyha az itt és a mostban kevésbé találok kapaszkodót, kevésbé tudok élvezni dolgokat, kevésbé vannak szociális kapcsolataim, kevésbé vagyok aktívan becsatornázva a társadalom, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább ez az a tér, ez az a terület, ahol tudok élményeket jó érzéseket előhívni, ha vissza, ha nosztalgiázok, a fényképeket nézegetek, hogyha, és ezt sokan meselik, és hogy elmenek a nagyszülőkhöz, akiket ritkán látogatnak, és akkor ők visszamennek, hogy jaj, amikor még ilyen pici voltál, ami nem az a lényeg, hogy te milyen pici voltál, vagy én akkor mennyi idős voltam, én akkor hol voltam, amikor te annyi idős voltál, és hogy abban tudnak így kapcsolódni, és meg ahhoz viszik vissza a figyelmüket, mert ott tudnak benyelni jó érzéseket, és mondjuk az adott pillanatban a mindennapokban, meg nincs annyi pozitív impulzus. De hát ezt szerintem könnyű elképzelni, ha jól érzem magamat a testemben, akkor hol érdekel, mi volt öt évvel ezelőtt, mert most annyira izgi az életem, ha meg nem izgi az életem, akkor meg az van, hogy hát azért régen mennyivel jó volt.
0: Hát igen, a, azon gondolkodom, hogy ennek az egésznek a, a és egy pillanatra térjünk vissza talán erre az iparépült, erre, erre a műfajra, vagy erre az most már nagyjából föltérképezett érzelem-meg gondolati világra, hogy, hogy, tehát, hogy mi az, ami, ami, ami ebből még a tisztességes körbe tartozik szerinted, már most az iparról, a pénz uh -huh. részéről, a pénzvonzatáról beszélek, és mi az, amit, amit már szerintem nem, nem mert azért azt gondolom, hogy vannak olyan vonatai is ennek, amit már, már nem illik, nem, nem, nem volna szabad használni. Mondom, erre épülnek, ugye rádiók, divat, mm, millió dolog.
1: Ö, azon gondolkozom magam, hogy meg tudnám-e határozni, hogy hol van ez a tisztességtelen határ. Én azt gondolom, hogy kereslet-kínálat van. Aha. És ugye, ameddig van rá kereslet. És tudod, hogyha most azon gondolkozom, hogy van valaki, akinek ez okoz örömet, Aha. és ö, és hogy ott, ott be tud zsebelni magának pozitív érzéseket, mert hogy így vissza, visszamegyek. Most eszemut a videójáték, ami tudom, nem tartozik ide, de hogy valójában egy olyan, mint egy videójáték, amikor bemegyek a videójátékba, nem videójátékozom, de úgy nagyjából van elképzésem, hogy ott akkor úgy, úgy, úgy valami történik velem, amitől én élvezem azt, hogy benne vagyok, de nem vagyok kapcsolatban valósággal. Ugye bemegyek egy világba, ami, olha én kapok ilyen nyereményeket, megéléseket, ügyes voltam, megcsináltam, előre és szerintem a nosztalgia ez valami ilyesmi, belemegyek egy világba, ami, ami nincs itt és most, de hogy az így nekem ad valamiféle örömet, valamiféle ö, ö, megélést, amihez nem tudok hozzáférni az itt és a mostba. Azt is kérdezhetem, hogy a tisztességtelen a videójáték, de hogy... Jó, hát, jó ha nincs erre válasz, ó, elfogadom. Igen, tehát okay. hogy lehet, hogy neki akkor ott ez, 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 ez az egyetleni módja, hogy mondjuk örömforráshoz jusson, vagy nem az egyetlen, de a legkézenfekvőbb, akkor inkább így mondom. Uh -huh. És egyébként szerintem igazából talán erre az igényre reagál, tehát hogy ez az igény szerintem volt, tehát hogy amikor a tudás átadás lehetett ilyen uh, régi családi közegekben, mikor nagy bölcsek, nagy meséltek, akkor ők a fiatalságaikról meséltek, a régi történeteket elevindették föl. Tehát, hogy ez a fajta közös nosztalgiázás, közös visszanézés, visszatekintés, ez, ez része szerintem a, a fejlődésünknek, és része ennek, ezeknek a fázisoknak, és erre lett egy iparág, aki készen adja. Okay. jó. Még az
0: is azt említott egyébként, hogy a, a, a valamire való emlékezés is, hogy az úgy volt-e, ugye az előbb mm -hmm. hogy úgy volt, vagy csak hasonlóan, vagy az én szubjektív emlékezetem milyen, vagy a másé milyen. Szeretném elmesélni gyorsan, hogy én csináltam egyszer egy olyan színházi előadást, ami egy gyilkosságról szólt, egy gyilkosságot dolgozott fel. Láttuk azt is, ahogy történt, és láttuk azt is, ahogy az egykori gyilkos emlékezett rá, és igazából sok közel a kettőnek nem volt egymáshoz. Mm. És azért gondoltam, hogy az a jó ebben a feldolgozásban, vagy az a, az, a, az, az életszerű, hogy ennek, a, ennek az egykori gyilkosnak tovább kellett valahogy élnie. Úgy nem tudott, hogyha azt elmesélte volna, vagy megélte volna, vagy feldolgozta volna teljes egészében, ezért kreált hozzá egy elemeiben hasonló, de érzel, teljesen teljesen máshova vezető, vagy másképp ö, működő történetet. Szerinted ilyen van? Most a megszépítő múltról beszélek, vagy amikor kiszínezzük, vagy amikor átvarázsoljuk azt, ami volt. Ennek is nyilván van egy ö, egészséges mértéke, meg egy kevésbé.
1: Abszolút, sőt, ez, a, ez az én védelmünkhöz kapcsolódó. Ugye... Ö, ez a maga, maga az én védelem az úgy működik, hogy olyan élményeket tartok meg, és ö, olyan élményekkel ö, Öm, emlékszem, vagy építek be a rendszerembe, ami alátámasztják a saját magamról alkotott képet. Tehát, hogyha én azt gondolom magamról, hogy én jó fej vagyok, meg kedves vagyok, akkor azokat az élményeket, amikor éppen tényleg jó fej vagyok és kedves vagyok, azokat előszertet <gül> elraktározom, de amikor meg amúgy nem, és tök paraszt vagyok a környezetemben, azt így az jó, de az ő hibája, meg ő tehető, meg ez a ritka kivételt. Igen. És egyik kedvenc ilyen sztorim tényleg az, hogy a férjem meg a győződve, hogy nincsen parkolóhely Budapesten, nem menjünk kocsival. Én nekem meg az, az élményem, hogy van parkolóhely. Hogyha egy statisztikus ránk ülne és megnézegetné, hogy ki tud jobban parkolni, biztos, hogy ugyanaz lenne az arány, de nekem az a megélésem, hogy én mindig találok parkolót, most is találtam, Férjemnek meg az a megélése, hogy nem, és amikor találokszó, jó, most ez véletlen. Miláns. Én amikor 10 percet vagy húzat kellom, azt mondom, hogy jó, hát ez most véletlen nem sikerül, de amúgy mindig találok, tehát, hogy így épül a és vannak olyan események az életünkben, Amiket, tehát hogy két, két vonal van, amiről beszélünk. Az egyik az az, amikor vannak olyan események, amiket nem tudunk elszámolni, akkor azt azért ott elkezdjük az én védelmünk torzítani, akár egy ilyen, egy olyan életesemény, amit eltagadunk, vagy valamilyen módon átszínezzük, vagy a saját felelősségünket fogjuk benne csökkenteni. Nem én tehettem, véletlen volt, nem is úgy akartam, nem tudom, mert hogy nem tudunk valójához, valóban kapcsolódni ahhoz, ami ott történt, mert túl nehéz, túl sok. És van egy másik funkciója, amikor a, egyébként hétköznapos átlagos életünket, így amit mondtál, hogy így megszépítünk. Ott, ott szerintem a funkció pedig pont az, hogy, hogy legyen egy örömforrásom, hogy jó legyen oda visszatekinteni, és egyébként bizonyos emlékek úgy ragadnak meg bennünk, hogy egy ilyen fajta lehet, hogy neked is van ilyen emléke, gyerekkor Balaton meglátod, ú, de jó volt itt. Pontosan nem is tudsz, hogy mi történt ott, hanem úgy az egésznek ugye varázsra valahogy. És hogy egy-egy ilyen emléklenyomatban rengeteg érzelem így összecsoportosul, így, így, így őrződik meg, mint egy ilyen, egy ilyen zsák, amiben benne van egy csomó érzelem. És hogy valójában azért is gondolunk oda-vissza, mert akkor jön ez az, ez, amiről beszél, amire rá gondolok, jön az, az érzelemimpulzus, hogy valamikor egy illat, hogy ú, de jó, és nem is tudom, mi volt ez, de ez olyan jó. a régi lángos. Aha, ha, igen. Nem lehet, jaj, igen, jaj, jaj. de hogy Jöttem. és ahhoz minden, az akkori gyerekkorunkban az az öröm, uh -huh. az apánk mosolya, a víz, a nyalóka, minden benne van, abban az egy valami kis pillanatban egy összegyűlék, és ez az, amihez időnként így visszanyúlunk, uh -huh. de ez érdekes, hogy ez el tud kopni, nem tudom, hogy ezt megfigyelted, de, Mpróbálok a tizedikre már az illat sem. Tehát, hogy nagyon sokszor így a semmiből jön ránk valami, de hogy egyszer van nagy ereje, azt, hogy ha ezt így elkezdem, akkor elkopik.
0: Ez Ez olyan, mint amit a legelején beszéltünk, hogy az ember azért tér vissza, mert az volt az első uh -huh. azért ahhoz az élményhez. Igen. Akkor találkozott vele először. Még egy pillanatra még ezt a gondolatot is most már a vége felé járunk. Akár odáig is ki lehet talán terjeszteni már, mint ezt a megszépítő uh -huh. múltat, meg ezt az átszínező múltat, hogy akár egy, egy nemzet, egy, egy ország kreál magának valami olyan hősi múltat, ami vagy volt, vagy nem, vagy úgy volt, vagy nem, de... Hát ezt mindig
1: csinálja, nem? Igen, szüksége van rá, <gül> hogy legyen úgy, hogy volt, ha akarom, akkor volt. Ezt mindegyik csinálja. Tehát az történet, az szerintem egy tök izgalmas dolog, de egy egyén szintjén is, ugye, hogy a család milyen eredettörténetet, hogy akar gyerek vagy, vágytunk rá, szeretetben születtél, vagy csak úgy jöttél, vagy nem is akar, hogy... És egy nemzetnek az története is, hogy így fölmagasztaljuk, honnan jöttünk, és hogy egészen, ha visszagondolsz, hát a mitikus múltak meg, tehát hogy egészen, egészen a korai nemzetségeknek, hogy valahonnan eredeztették magukat, hogy a mit, mitológiai háttér ezek a... Tehát hogy
0: ez mindig is csináltuk. Van olyan ismerősöm, aki most nemrég vette föl az ősi-nemesi nevét most mm -hmm. így 50 körül, mert mm -hmm. Mert, mert most érezte, indokoltak, vagy nem tudom.
1: Ez szerintem ez ilyen, ez egy kicsit kapcsolódhat ahhoz, és ez most nem a nemzetek által kreált múltról, hanem ez, amit most mondtad, ez egy picit talán kapcsolódhat ahhoz, hogy ahogy megszakad ez a fajta transgenerációs tudásátadás, amiről az előbb beszéltem, nagyon sokan, nagyoma, igen? Igen, nagyon sokan kéntelek a saját életkorukba egyedül valahogy így visszahozni valamit az előző uh -huh. generációkból. Tehát, hogy akár a a zsidóság újrafelvétele, a vallások felvétele, újrafelvétele, nevek felvétele, tehát, hogy ezek, vagy akár család-fakutatás ezek mindig olyan, ez a megszakadt, meg nem kapott, át nem örökített tudás, valahogy elkezdjük keresni, és akkor azoknak vannak, lehetnek ilyen megnyilvánulásai, hogy így, mert, mert ha ez nem így történik, akkor lehet, hogy lett volna ott hát a mögött pár generáció, aki, aki ezt átadta volna neki, ahogy ezt így folyamatában, de hát, hogy ez sokszor véve egy csomó mindent, tehát hogy ez meg már megint egy történelmi. És ebben nem játszik szerepet egy ilyen,
0: egy ilyen nosztalgikus megszépítés akár? Vagy nem lehet része? Egy ilyen kis édesbús ízt adni a dolgoknak?
1: Ö, ezt, ezt egyénileg kéne megkérdeznünk az illetőt, hogy neki mit jelent. Szerintem az önnazonosságához lehet ennek. Az, hogy milyen érzés neki arra rágondolni, nem nemesi család, az, az nagyon egyéni, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy valószínűleg van ennek egy ilyen Hmm. plusz a értéken, méltósága, tartása, uh -huh. amit egyébként ha nem tört volna meg az élet, akkor ez, ez, ez átmegy. Igen, ez a, ez, ez a kulturális ez, örökségünk, ez a transzgenerációs örökségünk része nem csak a rossz, amiről már múlt beszélgettünk, hanem igenis a jó is, tehát hogy lehet a, a tisztesség is, a, az emlékek, a kiállásunk, a világháborúban, a, az ellenállásunk, a bármi lehet egy... Aha egy, egy, egy transgenerációs emlék, ami minket felemel, minket gazdagít, még ha nem is velünk történt, De, és ez szerintem nagyon megtört, nagyon sokszor itt az elmúlt évtizedekben ezek a fajta átadások, és hogy, hogy mi, mi történt a 90-es években, kik azok, akik ott megváltoztatták a sorsunkat, mi történt 56-ban, tehát hogy, hát ez nagyon messze lehet tudni minket.
0: Értem. Az jutott még eszembe, és most már tényleg a végére járunk a, a a beszélgetésnek, hogy, euh, tehát, hogy az ember hogy próbál akár a saját pici családján, vagy a mikro családján belül is ilyesmit is. Én emlékszem, hogy kitaláltam annak idején, amikor kicsik voltak még a gyerekeim, hogy legyenek a, az egyébként létező ünnepeken túl saját ünnepek. Tehát nem mm -hmm. születésnap, nem névnap, nem karácsony, nem, nem tudom én micsoda, hanem emlékszem, hogy kitaláltam az első barack ünnepét. Hmm. Az első barack az ugye nőtt a fán, és amikor figyeltük, hogy már alkalmas -e arra, hogy le lehessen szedni, akkor leszettük, elkészítettük valahogy, és megünnepeltük ezt az első barackot. Nem mondom, hogy meggyökeresedett, tehát én azt nem mondom, hogy ezt a 30 éve csináljuk, mert nem így van, de hogy igyekeztem kitalálni olyan dolgokat, amik ami talán fogódzó, vagy vala, tehát nyilván uh -huh. valamilyen félét keresve, mint amiről mostanáig beszélgettünk.
1: Igen, nem? és hogy nagyon izgalmas lett volna lenne megfigyelni, ez tovább megy-e, <gül> <gül> és hogyan lesz mondjuk egy nemzeti ünnep hát igen, <gül> az első boroszk ünnepéből, de hogy igen, valószínűleg egyébként minden ünnepünk így, valahogy így, hogy valaki egyszer csak elkezdte, és azt mondta, hogy akkor ünnepeljük meg az aratást, tehát hogyha belegondolunk, minden, ami ránk hagyományozott, az... És
0: ebben a gyökerekhez való ö, szükség az, ami irányít, meg a, a, a valahova való tartozás érzése, ilyesmi, A
1: ritmusok, ugye? aha, tehát, hogy, 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 hogy érzékeljük, hogy gyereknek nagyon nagy biztonságot ad ez a ritmusokban való létezés, hogy uh -huh. mint ahogy mindig ciklusokban vagyunk, és hogy újra kezdtünk, hogy életciklusaink vannak, hét éves, vagy most kinek melyik ciklusát nézzük, de mind, ciklusok, hogy így visszatérő dolgok, hogy ennek van egy rendszere, hogy mindenek van egy rendszere, és ez az egy ilyen fajta tartás, stabilitás, és hogy azt gondolom, hogy az ünnepeknek is mindig ez volt a lényege, hogy a közösség tudja, hogy hol tartunk. Na hát,
0: akkor szerintem mondtál most legalább három olyan mondatot, ami alkalmas lenne lezárásnak. Én most mégis arra kérlek, hogy itt ennek az egész körnek a tükrében, amit most itt lejártunk, mit mondhatunk a nosztalgia, ahogy most létezik az életünkben? Jó, vagy nem? Hogy ilyen okosat kérdezzek.
1: Hát, a támogat minket, én mindenre azt gondolom, amikor táma, ha támogat minket, és azt tudatosan használjuk, akkor jó, de azért azt a kérdést betenném, ha valaki azt gondolja, hogy szeret sokat nosztalgiázni, és az a beszélgetés, alatt így elgondolkozott, hogy ez így oké okay neki, én azt a kérdést így oda tenném, hogy hogy van ő most itt az életében, és hogy tehet-e valamit azért, hogy az itt és a most is oké okay legyen. Tehát, hogy tök jól tudjuk használni ezt a nosztalgiát és plusz érzelmeket behozni, de hogy így van e más eszközünk, hogy itt és most is okébb legyen, vagy jobb legyen, vagy színesebb, vagy izgalmasabb, vagy szerethetőbb.
0: András Zsófi, kócs, szociológussal beszélgettem ebben az órában a Nosztalgia hívó szó kapcsán. Most megint arra kérem Mikit, hogy a hátraévő már fél percben kicsit zenéljünk, aztán jönnek a hírek. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.